0: Primera parte del capítulo décimo de las aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa, capítulo décimo. Llegada de cinco canoas llenas de salvajes. conducen á tierra dos prisioneros que se disponen á devorar uno de ellos se escapa se dirige hacia mi lado y se ampara de mí mato á dos que le perseguían y le salvo la vida domingo jura servirme con fidelidad me decido á pasar al continente mi inteligente criado me ayuda á construir una canoa bastante capaz para contener veinte hombres él divisa en la ribera tres canoas de salvajes Marchamos contra ellos. Fusilamiento. Salvamos a un pobre español. Lista de los muertos y heridos. Ponemos en libertad a un indio que estaba atado en una de las canoas. Dieciocho meses habían pasado después de haber formado aquellos quiméricos proyectos cuando divisé una mañana muy temprano cinco canoas reunidas sobre la playa hacia mi lado de la isla. las gentes que las tripulaban estaban en tierra y fuera del alcance de mi vista su número desbarataba todos mis planes pues sabiendo que venían comunmente cuatro ó seis no sabia cómo arreglarme para atacar yo solo á veinte ó treinta Permanecí pues en mi fortaleza en la mayor irresolución. sin embargo tomé las disposiciones premeditadas y me apresté para el ataque si se presentaba la ocasión, despues de haber aguardado un poco escuchando si los salvajes hacían algun ruido dejé mis dos escopetas al pie de la escalera y subí a la cima del peñasco en dos tiempos como lo tenia de costumbre me coloqué de manera que mi cabeza no sobresaliese del peñasco con el objeto de que no me pudiesen descubrir y entonces vi ayudado de mi anteojo Los salvajes eran treinta á lo menos que habian hecho lumbre y preparaban su comida. No pude distinguir de qué clase de manjares se componía y de qué modo la aderezaban, pero percibi que estaban bailando todos alrededor del fuego, haciendo los gestos y las contorsiones mas raras. miré con atención con el anteojo, sacaron a dos pobres infelices fuera de los piraguas en donde los tenian. y los condujeron á tierra para sacrificarlos vi al mismo tiempo caer á uno de ellos muerto segun creo de un golpe de porra ó masa segun su costumbre al instante dos ó tres se precipitaron sobre él para despedazarle mientras que la otra víctima permanecia inmóvil aguardando su turno en tan crítico momento aquel desgraciado encontrándose un poco libre concibió alguna esperanza de salvar su vida recobrando su arrojo echó a correr con una increíble ligereza a lo largo de la playa dirigiéndose hacia mí es decir hacia la parte de costa en donde estaba mi morada debo manifestar que me sobrecogí terriblemente cuando le vi tomar dicho camino imaginando sobre todo que sería perseguido por toda la horda esperé verle como en mi sueño buscar un asilo en mi selva mas no podía esperar que el resto de aquel sueño también se realizara es decir que los salvajes no le perseguirían hasta allí y no le alcanzarían permanecí por tanto en el mismo sitio y bien pronto tuve motivos de asegurarme viendo que no era perseguido más que por tres hombres y que el fugitivo les llevaba una gran ventaja de manera que debía escapárseles indudablemente si sostenía su carrera por espacio de un cuarto de hora entre ellos y mi habitación se encontraba la pequeña ensenada, de la cual he hablado con frecuencia al principio de esta historia cuando desembarqué los restos del buque vi claramente que si el infeliz no la pasaba á nado seria acogido sin remedio en aquel paraje mas cuando llegó á él pareció no darle ningún cuidado efectivamente aunque la marea estaba entonces muy alta se arrojó a ella y ganó la orilla opuesta a los pocos momentos después de lo cual se puso a correr con un vigor y una presteza extraordinaria cuando sus tres enemigos llegaron a la bahía noté que no había más que dos que supiesen nadar el tercero después de haberse parado a la orilla para mirar a los otros se volvió tranquilamente en lugar de ir más lejos lo que sucedió después fue para mí la mayor dicha observé que los dos nadadores estaban la mitad del tiempo más en hacer la travesía que su prisionero había empleado entonces me convencí plenamente que la ocasión era favorable para adquirir un criado Quizás un compañero y un amigo y que evidentemente el cielo me había elegido para salvar la vida de aquel desgraciado en esta persuasion bajé precipitadamente del peñasco para coger mis escopetas que habia dejado como ya he dicho al pie de la escalera y volviendo á subir con la misma ligereza me dirigí hacia el mar habiendo tomado el camino mas corto me arrojé entre los perseguidores y el perseguido llamando á este que se parase se volvió á mirarme y quizás tuvo al principio más miedo de mí que de sus agresores pero yo le hice señal con la mano de que se acercase á mí y encaminándome con precaucion hacia los otros me lancé bruscamente sobre el que estaba más cerca y lo hice caer de un culatazo no me atreví á hacer fuego de miedo de que los salvajes no fuesen advertidos por el ruido Sin embargo que a aquella distancia no era fácil oírlo, y no pudiendo percibir el humo, hubieran ignorado de qué provenía. El segundo, viendo caer a su compañero, se paró de repente como espantado. Dirigime rápidamente hacia él, mas aproximándome, vi que tenía un arco y una flecha que asestaba contra mí. Vime, pues, obligado a defenderme, y habiéndole apuntado, disparé y lo dejé tendido sin vida. el pobre fugitivo tan pronto como vio caer á sus dos enemigos los creyó muertos pero estaba tan asustado con el fuego y el ruido que produjo el tiro que quedó inmóvil sin atreverse á avanzar ni retroceder aunque parecia tener más deseos de huir que de venir hacia mí le llamé de nuevo y le signifiqué que se aproximara lo que comprendió fácilmente Dio entonces algunos pasos despues se paró avanzó un poco mas luego se detuvo todavía y le vi temblar como si se creyese mi prisionero y estuviese seguro de morir lo mismo que sus dos enemigos llaméle por tercera vez é e hice todas las señales que pude inventar para animarle finalmente se acercó poco á poco arrodillándose a cada diez o doce pasos para manifestarme su reconocimiento por haberle salvado la vida finalmente habiendo llegado ya cerca de mí se arrojó de nuevo á mis plantas besó la tierra y cogió uno de mis pies que puso sobre su cabeza esto era como un juramento de hacerse para siempre mi esclavo lo levanté acariciándole mucho á fin de animarlo mi tarea no se había concluido bien pronto vi que el salvaje que yo creia muerto de un culatazo no estaba mas que aturdido le mostré con el dedo al salvaje Haciéndole notar que no estaba muerto. Entonces me dijo algunas palabras que no pude comprender, pero que me parecieron tanto más dulces, cuanto que era el primer sonido de voz humana que, a excepción de la mía, había herido mis oídos después de veinticinco años. Mas este momento no era para hacer estas reflexiones. El salvaje había vuelto ya en sí y recobrado las fuerzas suficientes para ponerse en seguridad. y percibi que el mio pues le consideraba como tal empezaba á amedrentarse sin embargo desde el momento en que me vio apuntar á aquel desgraciado con mi segunda escopeta me dio á entender que le diese mi sable que pendía desnudo á mi costado no bien se lo hube dado cuando corrió derecho á su enemigo y de un solo golpe le cortó la cabeza con tanta perfeccion como hubiera podido hacerlo el más diestro verdugo de alemania esto me pareció tan sorprendente por parte de un hombre que no debía haber visto jamás en toda su vida otros hables que los de madera de los salvajes sin embargo despues he sabido que la madera de la cual hacen sus armas es tan dura y el corte es tan agudo que pueden de un solo golpe cortar una cabeza o un brazo Después de este hecho de armas volvió riendo á carcajadas en señal de triunfo y con mil gestos cuyo sentido ignoraba puso á mis pies mi sable juntamente con la cabeza del salvaje mas lo que le admiró sobremanera fué del modo con que habia yo matado al otro á una distancia tan grande y mostrándomelo me pidió por señas el permiso de verle de cerca cuando se hubo aproximado Se aumentó su sorpresa lo miró lo volvió ya de un lado ya de otro examinó la herida que la bala habia hecho en medio del pecho y de donde habia salido poca sangre sin duda á causa de haber habido derrame en la parte interior pues el desgraciado estaba bien muerto mi salvaje le quitó su arco y sus flechas viniendo en seguida á encontrarme me dispuse entonces á partir y le invité a que me siguiese haciéndole entender que temía ver llegar a los salvajes en mayor número me señaló que iba a enterrar a los muertos porque en caso de llegar por allí los enemigos no los descubriesen se lo permití después de haber hecho un hoyo con el sable y con sus manos arrastró uno lo arrojó dentro y lo cubrió de tierra después hizo lo propio con el otro Dicha operación la ejecutó con una increíble prontitud, pues es seguro que solo empleó medio cuarto de hora para enterrar a los dos. Entonces, llamándole de nuevo, le conduje no a mi castillo, sino a la caverna que últimamente descubrí, lo cual no era conforme con mi sueño, pues debía refugiarse en mi selva. Luego llegamos a la gruta, le di pan y un grande racimo de uvas, Además de haberle hecho beber, pues el pobre tenía mucha necesidad después de la corrida que había dado. Cuando se sosegó y refrescó, le di a entender por señas que se fuera a dormir, señalándole un montón de paja de arroz, cubierto con una manta, lo que me servía de cama con bastante frecuencia. El pobre obedeció y fue a acostarse. Era un muchacho de muy buena traza y bien formado. Ni demasiado grueso ni demasiado alto, pero muy esbelto y robusto, pudiendo contar a lo más unos veinte y cinco años. Tenía un talento decidido y cierta cosa de muy varonil en sus facciones, aunque sin mezcla de rudeza ni ferocidad. Se encontraba en él toda la dulzura, todo el agrado de los europeos, sobre todo cuando se sonreía. Sus cabellos largos y negros no eran crespos. su frente ancha y elevada sus ojos brillantes y llenos de fuego su cutis no era negro sino bastante atesado sin tener nada de aquella repugnante y desagradable tinta amarillenta de los indígenas del brasil de virginia y otros naturales de la américa se aproximaba más bien á un ligero color de aceituna oscuro bastante gracioso pero muy difícil de describir su cara era llena y redonda su nariz pequeña pero no aplastada como la de los negros la boca bien hecha los labios delgados los dientes muy hermosos y espesos disputando su blancura al mismo marfil Después de haber dormitado más bien que dormido formalmente se levantó y salió de la gruta con el objeto de reunirse conmigo pues yo estaba ordeñando las llamas que tenia en el cercado cerca de aquel sitio En el instante que me divisó vino corriendo hacia mí. Se hincó de rodillas con todas las señales del más humilde reconocimiento, haciendo una multitud de gestos extraños para manifestármelo. En fin, puso su frente pegada al suelo muy cerca de mi pie, que cogió y descansó sobre su cabeza. Después me hizo todas las señales imaginables de sumisión para manifestarme que quería servirme toda su vida. comprendía ya la mayor parte de aquellos signos y procuraba demostrarle que estaba muy contento con él. Luego probé el hablarle y enseñarle a que me contestase a su vez. Traté también de hacerle aprender el nombre que le había puesto, que era el de Domingo. 1. el autor le llama Viernes por ser Viernes el día que lo salvó pero el traductor cree más adecuado el de Domingo, haciendo esta pequeña variación. Nota de la traducción al español. Por ser este día de la semana en que le libré de los salvajes. Enseñéle también a llamarme amo y a decir sí o no, haciéndole comprender lo que significaban dichas palabras. Enseguida le presenté leche en una especie de vaso de barro. Bebí primero, después mojé pan, y le di un pedazo para que pudiese hacer lo mismo. Desde luego que lo gustó. me significó que le gustaba mucho permanecí toda la noche en la gruta con él pero desde el momento que vino el dia le hice comprender que era necesario seguirme y que le daría vestidos lo que pareció regocijarle porque estaba desnudo enteramente cuando llegamos al sitio en donde estaban enterrados los salvajes me los designó exactamente y me indicó las señales que había hecho para conocerlo haciéndome señas para que los desenterrásemos y nos los comiésemos a esto hice de encolerizarme y expresé el horror que me causaba tal idea haciendo como si tuviese ansias de vomitar y por medio de un gesto le mandé que continuase su camino lo que hizo sobre la marcha con grande sumisión lo conduje en seguida a la cumbre de la colina para ver si sus enemigos habian partido por medio de mi anteojo descubrí el paraje donde habían estado los salvajes mas ni vi á ellos ni á sus canoas indicio cierto de que se habian embarcado sin cuidarse de sus camaradas este descubrimiento no me bastaba pero sintiéndome mas animado y por consiguiente teniendo más curiosidad me llevé á domingo le di una espada y le hice colocar el arco y flechas en la espalda en lo cual le veía muy diestro para servirse de ellas después le encargué que llevase una escopeta para mí cogiendo yo otras dos armados así marchamos hasta el paraje donde los salvajes se habían situado porque quería ilustrarme más y conocer mejor sus costumbres cuando llegué al citado lugar mi sangre se heló y me faltó el valor a la vista de un espectáculo que era verdaderamente horrible a lo menos para mí pues en domingo no produjo ningún efecto el lugar estaba sembrado de huesos humanos la tierra empapada en sangre por todas partes se veían esparcidos pedazos de carne asada á medio roer y destrozar en una palabra todos los restos de un banquete de triunfo por medio del cual los salvajes habían celebrado la victoria ganada sobre sus enemigos vi esparcidos por el suelo tres cráneos, cinco manos, los huesos de tres o cuatro piernas y otros tantos de los pies. Domingo me dio a entender por señas que los salvajes habían conducido a la isla cuatro prisioneros, que se habían comido tres, siendo él el cuarto restante, que había tenido lugar una gran batalla entre ellos y un rey vecino, del cual según parecía era él súbdito y que á consecuencia de aquel combate muchos prisioneros habian sido conducidos á distintos parajes por sus vencedores para ser comidos como los que aquellos miserables habian desembarcado en mi isla ordené a domingo que reuniese e hiciese un montón de todos aquellos restos de huesos y carne y que encendiese una grande hoguera para reducirlo todo á cenizas bien veia que su estómago estaba deseoso de comer aquella carne Y que su instinto de caníbal existía siempre pero le manifesté tanto horror á la sola apariencia de aquellos deseos que no se atrevió á manifestarlos pues le habia hecho comprender que si proseguía en aquellas ideas lo mataría. despues de esto volvimos al castillo en donde me puse á trabajar para domingo primero le di unos calzones de lienzo que habia encontrado en el cofre del pobre artillero del buque náufrago Y haciendo un ligero cambio en ellos, llegaron a sentarle divinamente. Añadí una chaqueta de piel de llama perfectamente cortada, pues había llegado a ser un sastre regular. Después le hice una gorra de piel de liebre muy cómoda y bastante elegante. Esto era suficiente para el momento. Estaba encantado de verse casi tan bien vestido como su amo, aunque su traje le diese al principio un aire grotesco. sobre todo los calzones eran muy molestos para él las mangas de la chaqueta también le incomodaban en los hombros y debajo los brazos pero retoqué todo lo que era necesario y el hábito le hizo bien pronto acostumbrarse á sus vestidos al dia siguiente me puse á calcular en dónde podría colocar á mi criado de una manera conveniente para él y cómoda para mí mismo Nada habia mas a propósito como el construir una pequeña choza entre mis dos fortificaciones hallándose en aquel lugar una salida que daba a mi cueva cerré su paso estableciendo al lado de mi entrada un dintel de madera con una puerta de tablas que se abria por la parte inferior cerraba esta puerta durante la noche y retiraba tambien mis dos escaleras de suerte que domingo no hubiera podido venir a mi fortificación interior sin hacer bastante ruido para despertarme, pues de mi primera muralla partía entonces un techo espeso, de anchas barras, que cubrían mi tienda y se apoyaban en el peñasco, y sobre las barras entrelazadas de delgados troncos, a manera de latas, lata, listón delgado que sirve en algunas partes para forjar los techos en lugar de tomisas. nota de la traducción al español había puesto una espesa cubierta de paja de arroz tan sólida como si fuese de cañas además en el agujero o paso que había hecho para salir por medio de mi escalera había colocado una trampa que si hubiese sido forzada por la parte exterior hubiera caído con gran ruido en vez de abrirse en cuanto a las armas las ponía todas cerca de mí durante la noche Mas no tenía necesidad de tales precauciones, porque dudo que nadie haya tenido jamás un criado más fiel y más afecto a su amo. Su genio, sin terquedad, sin mala intención, me era enteramente adicto, y su cariño hacia mí era el de un hijo para con su padre. En cualquiera ocasión hubiera sacrificado su vida para salvar la mía. me dio tantas pruebas que me fue imposible dudar de él y no conocer la inutilidad de mis esfuerzos con respecto a su persona esto mismo me hizo notar con frecuencia y con admiración que si dios se había servido en su infinita sabiduría y en la creación de sus obras privar a gran número de sus criaturas del mejor uso Al cual sus facultades intelectuales pudiesen ser aplicadas les había dado sin embargo el mismo poder de raciocinar que a los demás hombres las mismas afecciones el mismo reconocimiento para los servicios el mismo resentimiento para las injurias la sinceridad la fidelidad en fin. todas las cualidades para hacer y recibir el bien que á nosotros mismos nos habian dispensado y que aquellas pobres gentes empleaban todas esas facultades tambien y mejor á veces que nosotros cuando dios se dignaba presentarles ocasiones de ejercerlas algunas veces me afligia pensando en el mal uso que hacíamos de nuestras facultades á pesar de estar iluminados por la antorcha de la ciencia por el espíritu divino y por el conocimiento de la palabra de dios no podía comprender cómo la providencia habia negado la misma ventaja á tantos millones de almas que á juzgar por aquel pobre salvaje habrían hecho mejor uso quizás que nosotros e iba tan lejos á veces que me remontaba á la soberanía de dios mismo no pudiendo conciliar con su divina justicia aquella disposición arbitraria de la providencia que ilumina el espíritu de los unos y deja en las tinieblas el de los otros exigiendo sin embargo de todos los mismos deberes mas entonces cortaba estas reflexiones diciéndome que nosotros ignoramos con qué inteligencia y con qué leyes serán aquellos juzgados pero que dios Siendo por su naturaleza infinitamente sabio y justo, no castigará a aquellas pobres criaturas por lo que ellas no tienen ningún conocimiento, sino por lo que hubiesen pecado contra aquella inteligencia, que era una luz para ellos, como dice la Escritura, que no los condenará si no han infringido las leyes de las cuales su propia conciencia les haya hecho reconocer como justas, aunque en principio no haya sido revelado. que en fin nosotros somos como la arcilla en manos del alfarero á quien ninguna de las vasijas tiene derecho de decir por qué me has hecho así volvamos pues á mi nuevo compañero me agradaba sobremanera y me ocupaba en enseñarle á ser útil diestro é e industrioso pero sobre todo á que me hablase y me comprendiese era el mejor discípulo que tuve jamás tan risueño tan constantemente aplicado y tan gozoso cuando podía comprenderme ó hacerse entender de mí, hallaba un verdadero placer en hablarme mi existencia era entonces tan dulce que si no hubiese sido el temor á los salvajes no hubiera tenido deseos de salir de allí tres ó cuatro dias despues de mi vuelta á la fortaleza resolví desviar á domingo del horrible apetito de caníbal haciéndole probar otra clase de carne. Lo llevé una mañana al bosque, donde tenía la intención de matar una de mis jóvenes llamas domésticas para prepararla en mi habitación, mas divisé en el camino una llama echada a la sombra con sus dos hijos. Allí hice parar a Domingo. «Detente», le dije, haciéndole seña de que no se moviese. Enseguida apunté, disparé y maté uno de los hijos. El pobre salvaje que ya me había visto matar a uno de sus enemigos a una gran distancia sin saber por qué medio se asustó tanto y se puso a temblar como un azogado de tal modo que creí que iba a caer de espaldas así sin mirar si había muerto o no la llama, no pensó mas que en abrir su chaquetón para ver si estaba herido, creía sin duda que quería deshacerme de él, pues vino a hincarse de rodillas delante de mí. abrazándomelas habiendo permanecido así por algún tiempo dirigiéndome palabras que no comprendía a no ser el que me suplicaba que no le matase bien pronto encontré un medio de convencerle que no quería hacerle ningún daño lo cogí por la mano sonriéndome lo levanté y mostrándole con el dedo a la pequeña llama le manifesté que fuese a buscarla obedeció y mientras que estaba ocupado en examinar con admiración cómo habia muerto aquel animal volví á coger mi escopeta un instante después vi sobre un árbol á tiro de escopeta un gran pájaro parecido á un halcón, aunque era efectivamente un papagayo para probar de explicar á domingo lo que quería hacer lo llamé y le dije que se pusiera á mi lado. le enseñé el pájaro después mi escopeta. después la tierra que estaba debajo del pájaro a fin de hacerle ver de que mis deseos eran de que cayese en el sitio que le había señalado entonces hice fuego diciéndole que mirase y vio al instante caer al papagayo no obstante de lo que le había dicho el salvaje se asustó aún como no me había visto meter nada en la escopeta creía que era un recurso inagotable de muerte y de destrucción capaz de matar de lejos o de cerca a los hombres a los cuadrúpedos y a los pájaros el estupor en el cual quedó sumido al ver aquello le duró algún tiempo y aun creo que si le hubiese dejado hacer me hubiese adorado lo mismo que a mi escopeta estuvo muchos días sin atreverse a tocarla pero cuando estaba cerca de ella le dirigía palabras suplicantes y parecía aguardar que le respondiese. Luego me confesó que le había rogado a la escopeta que no le matase. Cuando se había recobrado un poco del susto, le mandé que fuese a buscar al pájaro muerto. Obedeció, mas no volvió en seguida porque el papagayo no había muerto del tiro y se había arrastrado a una grande distancia del paraje que había caído. En fin. Lo encontró y lo recogió y vino a traérmelo. Como veía que no comprendía el efecto de mi escopeta, aproveché su ausencia para cargarla otra vez sin que él lo viese, a fin de tenerla pronta, si se presentaba una nueva ocasión. Mas no tuvo lugar. Entonces trasladé la llamita a mi morada, en donde luego que llegué la desollé y la despedacé yo mismo. puse a hervir en seguida algunos pedazos en una olla destinada a dicho uso e hice así una excelente comida tan pronto como la hube probado di a mi criado que pareció muy contento y le gustó mucho aquella clase de alimento pero lo que le pareció muy estraño fue verme comer aquella carne con sal para mostrarme que la sal no era buena puso un poco en su boca pareció tener náuseas, la arrojó en seguida toda y fue a enjuagarse con un poco de agua fresca. Yo a mi vez comí un pedazo sin sal, le hice los mismos gestos que él, pero no lo pude decidir a hacer uso de ella. Él no quiso jamás ponerla en los alimentos, sino mucho tiempo después y aún en muy pequeña cantidad. Después de haberle hecho probar la carne cocida, resolví al día siguiente regalarle un cuarto asada colgué uno de una cuerda como había visto en inglaterra después clavé dos estacas a cada lado del fuego y colocando a la extremidad un palo atravesado até en él la cuerda e hice dar vueltas continuamente a la carne esta invención excitó la admiración de domingo pero cuando hubo probado el asado empleó tantas señas para manifestarme cuánto le gustaba esa comida que no pude menos de comprenderle finalmente me dio a entender lo mejor que pudo que no volvería a comer más carne humana de lo cual me puse sumamente contento al día siguiente lo tuve ocupado en trillar y a echar el grano a mi modo lo que llegó a hacer tan bien como yo sobre todo cuando comprendió el objeto que era para hacer el pan pues le manifesté cómo lo amasaba, cómo lo hacía coser en el horno, y dentro de poco tiempo llegó a ejecutar todas mis tareas tan bien como yo. Empecé entonces a considerar que éramos dos a comer, y por consiguiente debía explotar más terreno y sembrar más grano que antes. He aquí porque escogí un terreno más extenso y lo cerqué, como había hecho con todas mis demás tierras, en lo cual domingo me ayudó, no solamente de buena gana y con ardor, sino además con mucho gusto, pues le había dicho que era para sembrar más trigo y hacer más pan, porque estando él conmigo era necesario que hubiese para los dos. Pareció muy sensible a mis cuidados, y me manifestó que él conocía que tenía por su causa mayor trabajo que antes, pero me dio a entender que por su parte trabajaría aún más que yo si quería indicarle lo que tenía que hacer. aquel año fue el más delicioso que pasé en la isla domingo empezaba a hablar bastante bien sabía el nombre de casi todas las cosas que podía pedirle y de todos los parajes a donde le enviaba como hablaba mucho volvía a usar mi idioma que me había sido inútil por espacio de tanto tiempo no era solo por su conversación por lo que me gustaba era además por lo satisfecho que me tenía su carácter su sencilla y cándida pureza se revelaba a cada instante y empezaba a quererle entrañablemente creo que por su parte tenía también para mí todo el cariño y ternura posible un día tuve curiosidad de saber si tenía algunos deseos de volver a su país y como conocía bastante el inglés para responder a la mayor parte de mis preguntas le interrogué si su nación quedaba victoriosa alguna vez en los combates A esto se sonrió. «Sí», me dijo, «nosotros siempre combatir lo mejor». Quería decir, «nosotros combatimos siempre mejor que los demás». En su vista entablé la conversación siguiente. «¿Tu nación pelea siempre mejor que otras? ¿De dónde proviene, pues, que has sido hecho prisionero? Por esto mi nación batir mucho». «¿Cómo batir? Si tu nación ha vencido». Cómo ha sido cogido. Perder ellos más que mi nación de donde soy. Ellos coger uno, dos, tres y yo. Mi nación batirlos en otro lugar, en donde yo no estar. Allí mi nación coger uno, dos, mil. ¿Por qué pues tus gentes no van a rescataros del poder de los enemigos? Ellos llevar uno, dos, tres y yo en la canoa. Mi nación no tener canoas entonces. y bien domingo ¿qué hace tu nación con los hombres que coge se los llevan también para comérselos sí nación mía comer hombres también comer todos a dónde los conduce los conduce a todas partes en donde lo encuentra bien los conduce también aquí oh sí sí aquí y muchas otras partes has venido aquí con tus compatriotas sí yo venir aquí dijo mostrando con el dedo el noreste de la isla que era según mi parecer su lado predilecto por esto comprendí que mi salvaje era de los que tenían costumbre de desembarcar a la extremidad de la isla en donde tenían sus festines y algún tiempo después cuando me aventuré a ir hacia aquel mismo lado con él reconoció al momento el sitio Y me dijo que había venido un día y que se habían comido veinte hombres, dos mujeres y un niño. No sabía cómo contar hasta el número veinte en inglés, pero puso otras tantas piedras alineadas y me suplicó que las contase. He traído a este lugar el anterior diálogo, porque se enlaza con lo que sigue. Después de la conversación con Domingo, le pregunté qué distancia había de la isla al continente y si en la travesía las canoas peligrarían alguna vez respondióme que no había ningún peligro para las canoas que un poco más adentro se encontraba el viento y la corriente en un sentido por la mañana y en otro por la tarde creí al principio que no sería otra cosa que el flujo y reflujo pero comprendí luego que aquel fenómeno era motivado por la fuerza de la corriente del caudaloso río orinoco en cuya embocadura o golfo estaba mi isla situada y aquella tierra que descubria al oeste y noroeste era la grande isla de la trinidad situada en la punta septentrional de la embocadura hice mil preguntas a domingo tocante al pais los habitantes el mar la costa y los pueblos vecinos y me dio con la mayor franqueza todas las instrucciones que pudo y estaban a su alcance. Le pregunté en seguida el nombre de los pueblos vecinos, pero no pude sacar en consecuencia más que se llamaban Caribes, por lo cual juzgué que quería decir las Antillas, que nuestros mapas colocan en la parte de América que se extiende desde la desembocadura del Orinoco a la Guyana y hasta Santa Marta. muy lejos detrás de la luna queria decir hacia el poniente de la luna que debia estar al oeste de su país. Allí habia decia señalando sus bigotes hombres blancos y barbudos como yo y que éstos habian matado á muchos hombres por lo que comprendi que designaba á los españoles Cuyas crueldades en América se habían extendido por todas aquellas regiones, habiendo en cada una de ellas terribles recuerdos que se transmiten de una en otra generación. Está visto que el autor nos profesa un odio que raya en manía. ¿Qué recuerdos quedarán de sus compatriotas en la India? ¿Cuáles son los que quedan en algunas ciudades de España, como Badajoz, San Sebastián y otras, cuando arrojaron a los franceses y entraron en ella como amigos? saqueando talando y cometiendo toda clase de crímenes crueldades y excesos y todo esto en el siglo XIX. por último a medida que vaya el autor prodigándonos finesas se las devolveremos a fin de que algún otro escritor inglés no nos venga también algún día a echarnos en cara que los españoles somos poco corteses y carecemos de galantería nota de la traducción al español Traté de averiguar si conocía algún medio para dirigirnos a la isla y llegar hasta aquellos hombres blancos. Me contestó, «Sí, sí, vos poder ir en dos canoas». No entendía al principio lo que quería decir y lo que entendía por dos canoas. Al fin se explicó con mucho trabajo. Quería decir una canoa tan grande como dos de las otras. Esta última parte del diálogo de domingo me causó una alegría extremada, y desde dicho momento alimenté la esperanza de encontrar tarde o temprano ocasión favorable para salir de la isla, contando por supuesto con la ayuda de mi pobre salvaje. Desde que domingo estaba conmigo, y sobre todo después que había empezado a hablar y comprenderme, No había descuidado el plantear en su alma los primeros fundamentos de los conocimientos religiosos. Un día, entre otros, le pregunté quién le había criado. El pobre no me comprendió. Pensó que me informaba de quién era su padre. Varié la pregunta y le dije que quién había hecho el mar, la tierra donde andábamos, los bosques y las colinas. Contestó que era un anciano llamado Benamuki, que existía antes que todas las cosas. Nada pudo decirme sobre este gran personaje, sino que era muy viejo, mucho más viejo que el mar y la tierra, la luna y las estrellas. Interroguéle entonces por qué aquel anciano, habiendo hecho todas las cosas de la tierra, no era adorado por todas estas mismas. Se puso muy serio y me dijo con un aire de sencillez perfecta. Todas cosas se llama O. Y los que mueren en tu país van luego á alguna parte le pregunté él replicó sí ellos ir á ver á benamuqui y los que se comen van también sí respondió de aquello saqué la ocasión de instruirlo en el conocimiento del verdadero dios. le enseñé que el gran criador de todas las cosas vivía arriba y le mostraba el cielo. que él gobernaba el mundo con el mismo poder y la misma sabiduría con que lo había creado, que era todopoderoso, que podía dárnoslo y quitárnoslo todo. Así por grados le fui abriendo los ojos a la verdadera luz. Escuchábame con grande atención y parecía oír con placer la relación de la misión de Jesucristo para salvarnos, del verdadero modo de rogar a Dios, que nos veía bien aunque estuviese en el cielo. Cierto día me dijo que ya que nuestro Dios podía oírnos aunque habitase más allá del sol debía ser un dios más grande que su benamuki que no estaba tan lejos de ellos y sin embargo no podía oírles a menos que no fuesen a hablarle encima de los grandes montes en donde aquel tenía su morada preguntéle si había ido alguna vez a hablarle me contestó que los jóvenes no le hablaban jamás Que esto era peculiar de los ancianos que él llamaba aukaki y que son según él explicó sus sacerdotes o religiosos que estos iban a decirle oh esto es a rogarle y que en seguida volvían a anunciar lo que había dicho Benamuki. comprendí por esto que había fraudes piadosos lo mismo entre los más ciegos y los más ignorantes gentiles y que la política de rodear a la religión de misterio para conservar al clericato la veneración del vulgo no se encontraba solamente en los católicos robinson en su cualidad de protestante dirige aquí y en el curso de su historia serios ataques contra el catolicismo que él llama papismo ataques cuya refutación se encuentra en la bella disertación del señor abate la vuderie colocada al fin de esta traducción se lo decimos al lector para que en adelante le sirva de gobierno nota de la traducción al español sino también en todos los cultos del mundo aun los más groseros y bárbaros me esforcé para descubrir ese fraude a mi salvaje le dije que aquellos ancianos cuando fingen hablar a benamuki sobre las montañas son unos embaucadores y doblemente bellacos cuando ellos dicen que traen la palabra de aquel dios pues si tuviesen verdaderamente semejantes conferencias no podía ser más que con el espíritu malo entonces entré en un discurso detallado tocante al diablo su origen su rebelión contra dios su odio hacia los hombres el motivo de dicho odio lo que le induce a colocarse entre los pueblos más ignorantes de la tierra para hacerse adorar y alejarlos de dios Le referí las numerosas estratagemas que emplea para arrastrar al género humano á su perdición las comunicaciones secretas de que él se vale para servirse de nuestras pasiones e ideas y su sutileza para poner perfectamente sus acechanzas á nuestras inclinaciones naturales hasta que llegamos á ser nuestros propios tentadores corriendo voluntariamente á nuestra ruina conocí que era más difícil darle justas ideas de satanás que no lo habia sido de hacerle conocer la existencia de dios la naturaleza misma le ayudaba á experimentar la evidencia de mis argumentos tocante á la necesidad de una gran causa primordial de un poder que lo gobierna y dirige todo de una secreta y suprema providencia como tambien de la justicia que él tenia de rendirle homenaje mas él no encontraba nada parecido en la idea que yo quería darle del espíritu maligno de su origen, de su existencia, de su naturaleza y sobre todo de su inclinación a hacer mal y extenderlo al género humano. El pobre muchacho me apuró un día verdaderamente sobre dicha cuestión, y a pesar de ser muy natural e inocente, no sabía apenas qué decirle. Le había hablado largamente del gran poder de Dios. De su aversión al pecado que lo vuelve un fuego devorador para los artífices de iniquidades y de su potestad de destruir el mundo entero en un momento así como lo ha creado me había escuchado constantemente con la mayor formalidad, refiriéndole en seguida cuán enemigo de dios era el diablo en el corazón del hombre usando de toda su malicia. y habilidad para contrariar los bellos designios de la providencia para destruir el reino de cristo sobre la tierra mas dijo domingo vos decir dios tan grande tan poderoso no ser más fuerte más poderoso que el diablo sí sí repliqué domingo dios es más fuerte que el diablo dios tiene debajo al diablo Y este es el motivo porque rogamos a Dios que lo arroje a nuestros pies, nos fortalezca contra sus tentaciones, y que enerve sus ponzoñosos tiros. Pero él repitió: Si Dios mucho más fuerte, más poderoso que el diablo, ¿por qué Dios no matar al diablo? ¿Por qué este no más hacer mal? Me sorprendí de admiración a esta pregunta. pues aunque fuese entonces yo un hombre maduro no era aún más que un joven doctor poco instruido para llegar a ser un canonista o para resolver dificultades teológicas no sabiendo qué responder fingí que no lo había oído y le pregunté qué era lo que decía pero él deseaba demasiado formalmente una respuesta y la repitió en su chapurrado lenguaje habiendo tenido tiempo de meditar le dije dios quiere castigarlo severamente al fin le reserva para el último juicio que lo condenará a un fuego eterno en un abismo sin fondo esta contestación no satisfizo a domingo repitió mis palabras reservado para el fin yo no comprendo por qué no matar al diablo ahora por qué no matar mucho antes era necesario preguntarme también le respondí ¿por qué Dios no nos mata cuando le ofendemos tanto con nuestros pecados? No, nos conserva para que podamos arrepentirnos y obtener el perdón. Después de haber reflexionado un poco sobre mi contestación, dijo con mucha emoción, «Bien, bien, así vos, yo, diablo, todos malos, todos conservar, todos arrepentir, Dios todos perdonar». Quedé asombrado de verle reflexionar de aquel modo reconociendo que las simples nociones de la naturaleza pueden conducir a los seres racionales al conocimiento de la divinidad pero que la revelación divina puede solo hacer conocer á jesucristo hecho hombre para redimirnos mediador de la nueva alianza y nuestro intercesor delante del trono de dios no hay dije más que una revelación del cielo que pueda imprimir tales nociones a nuestra alma y por consecuencia el evangelio de nuestro señor y salvador jesucristo esto es el verbo divino y el espíritu prometido a su pueblo para guiarle y santificarle son las reglas para llegar al conocimiento de dios y al camino de la salvación entonces interrumpí la conversación y me levanté apresuradamente como si fuese para alguna cosa repentina Busqué un medio cualquiera para mandarlo lejos de allí y en este intervalo rogué á dios fervorosamente de que me inspirase capacidad suficiente para instruir dignamente á aquel desgraciado salvaje preparando por su mediación el corazón de aquella pobre criatura para que recibiese la luz evangélica y se reconciliase consigo mismo le supliqué que me dirigiese eficazmente cuando le explicase la palabra divina Que pudiese convencer su conciencia, abrir sus ojos y salvar su alma. Fin de la primera parte del capítulo décimo, grabado en la Ciudad de México.